0: L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine, présentée par Fabrice Coustet.
1: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Patrimoine pour ce nouveau numéro de l'Hebdo. Radio Patrimoine, je vous rappelle, c'est la première radio web radio 100% dédiée au patrimoine. Chaque semaine ensemble avec nos experts, on décrypte euh, euh, l'actualité et puis les placements, euh, on va s'intéresser cette semaine aux placements forestiers. Les experts sont parmi nous pour euh, justement ce placement cœur forest, investissement forestier. On est ravis d'accueillir Jean-Marie Souclier. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Fabrice. Le président de ce génial immobilier, bienvenue à vous. Et puis un autre expert, c'est Jean-Philippe Roux. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Fabrice. Gérant du groupement forestier d'investissement GFI Cœur Forest. On va tout savoir avec vous sur euh, ces différents placements. Pourquoi les utiliser Comment on peut les intégrer euh, dans un patrimoine Combien ça coûte Bref, est-ce que c'est le moment aussi d'en faire puisqu'il y a une petite partie euh, des fiscalisations Voilà pour le sommaire, l'hebdo patrimoine, c'est parti
0: L'hebdo patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
1: Jean-Marie Souclier, je commence avec vous. SoGénial Immobilier se diversifie. On vous connaissait bien sûr pour les, les SCPI, les Sociétés Civiles de Placement Immobilier. Et là, vous lancez, vous venez d'annoncer le lancement de votre premier groupement forestier d'investissement GFI, ça s'appelle Cœur Forest. Euh, Racontez-nous pourquoi, pourquoi cette idée déjà d'élargir voilà, la, la gamme
0: chez SoGénial alors la SCPI et le GFI c'est très complémentaire parce que finalement dans le dans le code monétaire et financier c'est rangé au même endroit c'est les beaucoup de règles communes mmh. euh, donc quand on fait de la SCPI on regarde toujours un petit peu le, le GFI et puis moi je suis euh, je suis comme beaucoup de Parisiens je suis pas parisien moi j'ai grandi à la montagne euh, on a toujours eu des forêts dans la famille parce que dans les dans les dans les provinces dans les campagnes à la montagne les gens achetaient des forêts oui. parce qu'ils n'avaient pas de pas de livret A à l'époque ça n'existait pas donc c'était leur moyen de faire leur épargne et du coup j'ai toujours eu D'avoir du bois pour se chauffer et puis un... on pouvait couper des arbres parce qu'on avait des dépenses à faire ou vendre un bout de forêt. Et moi, j'ai toujours voulu en faire. Donc voilà, il y a eu la rencontre avec Jean-Philippe qui a permis de, de se dire que c'était peut-être le moment d'y aller et le moment de, de, de se lancer dans ce produit-là.
1: Oui, ça se présente comment du coup ce, euh, ce, ce, ce fonds d'investissement C'est-à-dire euh, on, on va pouvoir y accéder
0: assez facilement Je crois que la, la part minimale, c'est quoi C'est 1000 euros Exactement. C'est des parts de 200 euros. Il faut en souscrire 5. Donc, on est, on est vraiment dans des produits très grands publics. L'idée, c'est vraiment de démocratiser la forêt, de la rendre accessible à tous et que chacun puisse l'acheter et que, en l'achetant, on puisse la protéger puisqu'on doit la gérer durablement et en prendre soin. Et c'est vrai que, voilà, c'est un produit très grand public. C'est, je vous dis, c'est vraiment le pendant de la SCP, l'immobilier. La SCP, c'est l'immobilier grand public pour acheter du commerce, du bureau, de l'activité, principalement. et ben là, le GFI, c'est le, c'est le pendant avec cette capacité d'acheter de la forêt et de mutualiser la propriété, finalement, dans un, dans un fonds où on souscrit avec peu d'argent.
1: Voilà, donc GFI, c'est l'enveloppe, un groupement forestier d'investissement. Et puis, il faut bien sûr euh, un expert pour gérer tout ça, c'est Jean-Philippe Roux. Euh, Jean-Philippe Roux, déjà euh, 12 années d'expérience, c'est ça Un petit peu plus sur
2: ce marché euh, Sur ce marché, oui, euh, notamment dans, dans, dans l'acquisition de forêts hein, pour, 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 pour des clients, euh, des institutionnels, des particuliers, euh, mais, mais aussi des banques et des assurances. Donc pendant euh... 12 ans, j'ai sourcé les forêts. Les plus belles forêts de France pour, pour ma clientèle de l'époque. Alors
1: justement, euh, nos forêts, elles sont dans, dans quel état Parce que euh, bah souvent, voilà, on sait qu'on a, qu a une, une très belle forêt, mais bon, euh, certains disent ouais, ne s'en occupe pas assez ou alors elle n'est pas assez bien valorisée. Euh, vous qui êtes un expert, euh, voilà, première question... Euh, quel est l'état de notre forêt Est-ce qu'on a des belles forêts, des beaux actifs finalement, comme on aurait des beaux bureaux euh, Il
2: nous en parler. On a, on a des très très belles forêts en France, elles sont considérées comme les, les, les plus belles d'Europe, notamment on a des très jolies chaînées. Euh, alors dans quel état elles sont Malheureusement avec le réchauffement climatique, on, mmh. a, on a quelques soucis aujourd'hui puisqu'on a essentiellement euh, une forêt qui est quand même morcelée. Euh, donc ça il faut le savoir donc, les, les belles forêts euh, ça ne pose pas de problème parce qu'on peut les gérer euh, avec des experts avec tout, toute la filière bois les forêts qui sont morcelées c'est un petit peu plus compliqué puisqu'elles sont des fois difficiles d'accès donc en fait on, on doit tenir compte du réchauffement climatique aujourd'hui puisqu'on on observe des, euh, quelques dépérissements euh, sur certaines essences mais par la bonne gestion forestière on peut, on peut vraiment pallier euh, à ce risque et notamment en, en améliorant euh, en enrichissant les parcelles. D'accord. Est-ce euh, euh, est qu'on a une idée euh,
1: voilà, de ce que ça représente sur le territoire Je ne sais pas en, comment on calcule, en kilomètres euh... carrés Alors,
2: on, quand euh, on calcule en hectares, c'est plus pratique ouais. pour nous. On a à peu près 18 millions d'hectares de forêt en France. Donc, ce qui fait quand même, ça, ça représente un peu plus d'un tiers euh, du territoire. Mm -hmm. Donc, vous divisez, vous divisez la, la France en trois et vous avez à peu près la, la surface forestière.
1: Ah oui, autant que ça. Autant ouais, que ça. Parce qu'on parle souvent, euh, c'est vrai, en immobilier, on a eu cette fameuse zéro artificialisation nette, c'est-à-dire on ne veut plus bâtir parce qu'on a l'impression que la, voilà, la bétonite est, est partout et, et qu'on avait couvert comme ça des, des, des grands espaces, que ce soit dans les villes, dans les périphéries, mais aussi euh, voilà, sur, on avait pris sur les terres agricoles ou sur les forêts. En fait, il en reste quand même pas mal.
2: Oui, alors ce, que, ce que vous dites est très vrai, alors, mais c'est en pleine, ça, en fait. Mm. En pleine, effectivement, en pleine, bien placée, ah bah près, près oui. des cours d'eau, euh, effectivement, et on a l'emprise de la ville, l'emprise de l'agriculture. Mais on a une déprise du monde forestier en montagne, en moyenne et en haute montagne, où là, effectivement, on a, on a beaucoup, beaucoup de, de forêts qui reviennent après des cultures abandonnées.
3: D'accord.
2: Donc c'est pour ça qu'on a un territoire quand même. En fait, on a beaucoup plus de, de forêts. Plus on avance, plus on a de la forêt en surface forestière.
1: Alors j'ai une autre question qui est le complémentaire c'est que, euh, voilà, c'est souvent, bon, on a la photo, donc 18 millions d'hectares, mais. Ça, c'est le stock. Et le flux, enfin, c'est-à-dire, est-ce qu'on est plus sur une,
2: une décroissance, une augmentation Parce Une augmentation que... une très nette. Ouais, très très nette. Net, très très net. ah, oui, oui. On, on plante de la forêt, on plante ah. de la forêt depuis, euh, massivement depuis les années 70. Euh, et aujourd'hui, euh, on, on peut dire que depuis, depuis le Moyen-Âge, je ne sais plus les chiffres, mais enfin, on a multiplié la forêt par 3 ou par 4. Ah, il
1: y avait moins de forêt au Moyen-Âge Il y avait beaucoup ah.
2: moins de forêts, oui. Tout à fait.
1: D'accord. Et c'est parce que c'est, euh, c'est un, un, une activité qui est devenue économique. C'est pour ça qu'on plante. Euh, parce que c'est vrai que c'est contre-intuitif. On pourrait se dire, bah tiens, on, vu qu'il y a de plus en plus d'activités humaines, il y a moins en moins de forêts, c'est pas le cas.
2: Alors, c'est pas vraiment une, Ça a pas été voulu pour une activité économique, à part certaines, certaines régions comme, comme l'Aquitaine, où c'était même pas économique, c'était plutôt sanitaire, où on a bah, massivement la planté la forêt des Landes. Ouais. On a vraiment massivement planté cette forêt. On a eu la même chose en Sologne. Mmh. Euh, mais aujourd'hui, euh, c'est pas une volonté d'avoir de la forêt, mais c'est un état de fait. Aujourd'hui, on, voilà, on a à peu près un tiers. Du, du territoire qui est boisé. Il faut savoir que sur ce tiers de forêt boisée, donc sur la, la totalité de la, de la forêt française, euh, euh, il y a 75% à peu près qui est privé. 75% de la forêt privée et le, le reste, ça veut dire quoi Alors le, le reste, c'est <rire> les forêts, de, les forêts de l'État, c'est euh, les parcs. Mmh. Alors pas forcément les parcs, hein. les parcs, on peut être en forêt privée hein, ah bon, assez okay. souvent. C'est plutôt les forêts qui appartiennent à l'État, euh, qui appartiennent aux communes. Euh, au conseil régional. Donc là, tout, toutes ces forêts-là sont, sont gérées par l'ONF et représentent à, 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 entre 20 et 25% de la surface forestière. D'accord.
1: En écoutant euh, Jean-Philippe Roux, euh, Jean-Marie Souclier, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on parle beaucoup... Euh bah, voilà, de de bureaux, de commerce, euh, sur les CPI. Là, on est sur des actifs, euh, je dirais, nature. Euh, euh, C'était une dimension. Alors, bon, bah, l'investisseur, après, il fait son choix. Mais est-ce que vous pensez que pour l'investisseur aussi, c'est important d'avoir un, un petit bout de nature dans son portefeuille
0: Je pense que c'est important, c'est même fondamental. Aujourd'hui, on, on a souvent coutume de dire, quand on parle avec Jean-Philippe, que c'est un investissement de sens. Mmh. C'est un investissement, de se donner du sens à son investissement, du, du, c'est l'art. Enfin, c'est l'actif vert par essence finalement et sans jeu de mots quand je dis ça euh, c'est une réalité en fait et les gens pour nous aujourd'hui cherchent de plus en plus on voit l'essor des fonds oui. euh, labellisés euh, ISR, des fonds green bah, là en fait on a le fonds green par nature on a le fonds green, euh, l'essence même du fonds green et c'est vrai que c'est euh, quelque chose qui est assez intéressant et qui intéresse beaucoup les porteurs de parts parce qu'au-delà de, finalement d'un raisonnement financier classique qu'on a alors on peut être financier, on peut faire du, du, des titres, des fonds OPCVM, des choses comme ça, on peut faire de l'obligataire, on peut faire de plein de choses et puis les gens ils font de l'immobilier parce que ça leur parle un peu plus et que c'est un peu une valeur refuge on aime bien la, la pierre les français aiment bien on est sur du concret et là on est vraiment sur peut-être l'hyper concret ou sur les choses voilà où on donne on va moins chercher de rendement on va moins chercher de performance et on va plus chercher du, du plaisir personnel finalement dans cette et du réconfort personnel dans cet investissement
1: ouais, alors dans les SCPI on peut pas aller forcément visiter euh les bureaux, bon, les commerces, peut-être si c'est un, un grand centre commercial, on peut y aller. Euh, là, Jean-Philippe, euh, pour les investissements, les gens vont pas forcément aller voir
2: leur forêt euh, physiquement Alors nous, on, on peut... tient à ce qu'ils viennent. Ah oui C'est-à-dire qu'on parle toujours, on fait un investissement forestier, mais on aimerait qu'ils investissent la forêt.
1: D'accord. Donc qu'ils s'investissent aussi dans leur placement. Qu'ils s'investissent qu dans,
2: dans leur placement, qu'ils viennent nous voir. Alors c'est assez facile, puisqu'on va au moins une fois par trimestre faire un, un événement dans une de nos forêts. Les assemblées générales se feront systématiquement en forêt. Donc, ça, en y tient aussi. Mmh. Euh, puisque ça permet de voir euh, où est-ce qu'on a mis son argent, qui, qui, gère la forêt. Donc, il y aura toujours la présence du gestionnaire forestier local. Euh, et puis, euh, on va expliquer, on va donner des cours de sylviculture, on va leur, leur donner, leur faire voir les, les biotopes que, que nous avons préservés, l'accessibilité à la forêt. On va leur expliquer toute la filière pour qu'ils puissent comprendre, en fait, que, que, que la forêt, ça se gère et il y a une façon de, il y a une façon de la gérer euh, qui est qui aujourd'hui, euh, on a un consensus un petit peu, euh, où nous, euh, gestionnaires forestiers, on se doit de ne pas faire de coupe-rase ou, ou les éviter, les faire uniquement lorsque nous aurons euh, des problèmes sanitaires et aller plutôt sur de la futée irrégulière. Hum. Euh, donc on va on, on a une nouvelle équipe en fait euh, de gestionnaires forestiers euh, des jeunes ingénieurs euh, qui sortent euh, qui sortent des meilleures écoles on a très très bonnes écoles en france et qui ont conscience de, de faire de la forêt autrement
1: d'accord donc, il y a une prise de conscience aussi euh, dans les écoles. Euh, la question, c'était, est-ce euh, que euh, vous disiez, euh, voilà, on veut que les gens se rapprochent finalement de leur investissement. Euh, ça veut dire que géographiquement, ils peuvent venir voir ou choisir leur, euh, je sais pas, les essences, etc. Ou vous avez un catalogue, comment ça se passe
2: Alors, non, euh, l'idée du, du GFI, ce qui, euh, ce qui est vraiment intéressant dans le GFI, c'est qu'on, c'est une société où à l'intérieur, on, on va acheter des forêts. Donc, on aura, on aura beaucoup de forêts. Et plus on aura de forêts, plus on va diversifier le portefeuille plus euh, le portefeuille sera résilient euh, au regard du réchauffement climatique, au regard des risques qu'on peut avoir. Donc, euh, il y aura toujours pour, euh, pour les souscripteurs de part, une forêt proche, proche de chez eux. Et là, il n'y a pas de clé pour entrer en forêt, ce pas des forêts qui seront clôturées. Euh, donc forcément, ils pourront venir euh, à disposition. On pense même mettre en place un calendrier ouais. euh, où ils pourront réserver une forêt pour un événement ou juste pour un week-end, ou par exemple pour faire un reportage euh, photographique. Donc, on peut leur mettre une forêt à disposition. Euh, ils sont chez eux. Et puis ce qu'on veut, c'est vraiment qu'ils puissent venir euh, le, le, lors d'un voyage, euh, bah, faire un petit détour et, et regarder, euh, regarder leur forêt, se promener dedans, prendre une demi-heure, une heure mmh. euh, pour se ressourcer.
1: Donc du coup, Jean-Marie, vous qui, euh, qui, qui aviez, vous nous disiez euh, en préambule de la forêt dans votre famille, euh, c'est quelque chose que,
0: que vous faites, que vous allez aller faire, peut-être aller voir ces forêts en vrai de bah, toute façon, nous, on a une politique de visiter nos actifs, donc les forêts. Jean-Philippe, bien sûr, est le premier qui va les visiter qui, parce que c'est l'expert chez nous. Et puis après, nous, on va aller les visiter et on sera évidemment nous présents aussi. Moi, je serai présent personnellement sur la plupart des événements qu'on fera en forêt pour rencontrer les porteurs de part parce que c'est hyper important de connaître les gens qui investissent dans nos fonds. Ils nous confient leur argent et c'est important qu'ils nous connaissent. Et c'est important de les accompagner, d'accompagner Jean-Philippe dans ces moments-là. Mmh. Ouais, ça, c'est très bien.
1: Justement, dans euh, quelques instants, euh, on va s'intéresser, bien sûr, à, à rentrer à soulever le capot, voir comment ça fonctionne euh, pratiquement. J'ai une question également sur les, sur les essences. Euh, vous qui êtes spécialiste, on sait que, bah, voilà, vous nous avez parlé des, des magnifiques chaînés, mais bon, il y a, a d'autres arbres également. Est-ce que, euh, là aussi, je, je sais que le bois a une valeur hein, quand on coupe derrière, etc. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous dire justement quelles sont euh, bah, les forêts que vous, que
2: vous ciblez, euh, effectivement, parce qu'elles n'ont pas la même valeur — Enfin, elles n'ont pas la même valeur économique. Après, il y a, y, a, y a beaucoup de valeurs. Hein. La, la valeur biotope, la, la valeur séquestration carbone. Donc ça dépend ce que l'on met derrière le mot « valeur ». Si c'est que économique, effectivement, d'une forêt à l'autre, on n'a pas les mêmes ressources. On a quand même euh, la chance en France d'avoir plusieurs, euh, plus, plusieurs climats. On a le climat méditerranéen océanique, continentale et donc ça fait déjà trois forêts qui sont complètement différentes donc en fait les essences vont être en rapport avec, euh, avec le, le, la station forestière qu'on a sur place donc on pourra avoir des forêts beaucoup plus, un peu plus résineuses euh, en montagne totalement résineuses en Aquitaine puisque ça c'est une, ouais. une forêt euh, artificielle euh, et puis après euh, sur tout le territoire euh, des Chénés, des étrées. La, la première que nous, que, que nous allons acquérir et sera certainement une étrée, une très jolie ouais. étrée. Euh, on, et puis, bon, je dirais toutes les essences et surtout en essence mélangée. C'est-à-dire qu'une forêt ne correspond pas forcément à une essence. Le, ce qu'on va rechercher, c'est qu'on ait un mélange d'essence et un équilibre entre feuillus et résineux. Et voilà. un équilibre aussi entre les petits, les moyens et les gros bois.
1: D'accord. Donc, euh, du coup, euh, une mixité, voilà, comme euh, les différents actifs, finalement, c'est assez intéressant comme Oui, on parallèle. aura une
2: mixité dans le portefeuille ouais. et dans chaque forêt. Alors, si on peut le faire, bien sûr, mais c'est ce qu'on nous le rechercher. On peut se permettre de rechercher ça, parce que les forêts, on va les garder pour plusieurs décennies. Plusieurs décennies Plusieurs décennies. Des, des, euh, potentiellement,
1: euh, je dis ça bah, parce qu'on avance tous en âge, Et ça ouais. veut dire qu'elles vont forcément nous survivre, ces forêts
2: bah, Ça veut dire Aux que euh, les arbres que nous allons planter, alors pas tout seul, mais on va en planter avec Jean-Marie, j'y tiens. Euh, les arbres que nous allons planter, par exemple, si on plante un chêne, eh bien, la récolte se fera dans 120 ou 150 ans. Donc, ah oui. forcément, nous plantons pas pour nous.
1: Non, là, on l'a compris. Euh... <rire> On sera plutôt en dessous de la terre que tu là. On
2: ne fera même pas couper là. On a besoin de bras, donc on vous invite aussi Mais bien à sûr, j'aimerais planter, le premier, planter le, le
1: premier arbre. Avec le Évidemment. Allez, justement, dans un instant, on va regarder aussi l'aspect financier, hein, puisque de cet investissement, comment ça se passe. Est-ce qu'il y, ré y a des réductions d'impôts On va voir aussi des réductions de droits de transmission et de donation. C'est dans un instant avec nos experts sur l'hebdo patrimoine. à tout de suite. Entendre Sofiane Pamar et bon entendeur sur Radio Patrimoine.
0: L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
1: Radio Patrimoine, on parle forêt dans l'hebdo avec nos spécialistes du jour Jean-Marie Souclier, le président de ce immobilier et Jean-Philippe Roux, gérant du groupe forestier d'investissement GFI, GFI, pardon, Cœur Forest. Euh, Jean-Philippe, avec vous, on, on parlait de, de cette forêt euh, on vient d'apprendre à notre grande surprise, et je ne suis pas les seuls autour de ce <rire> plateau, qu'on a plus de forêt aujourd'hui qu'au Moyen-Âge et c'est tant mieux euh, bon c'est vrai qu'on a d'autres moyens de se chauffer heureusement, sinon je pense qu'il n'y en aurait plus grand chose de la forêt euh, une, une question sur le sourcing justement, Comment on fait aujourd'hui pour euh, vous qui euh, donc euh, vous allez euh, tout simplement collecter les fonds hein, on disait le pendant avec le SCPI c'est assez, assez vrai la SCPI, on collecte des fonds et ensuite on investit, là vous allez collecter les fonds des épargnants
2: pour l'investir dans les forêts euh, qui vont les forêts Alors bah, les propriétaires forestiers Essentiellement, euh, donc pour, pour rappel, c'est 75% de la surface forestière sur les 18 millions oui. d'hectares, 75% appartiennent à des propriétaires privés. privés. voilà Donc ils le sont soit par héritage, bien souvent, soit qu'ils l'ont acheté, ou, ou des, des anciens industriels, des grandes familles d'industriels, ou, ou beaucoup de la noblesse aussi, avait beaucoup de forêts. Donc c'est auprès de ces propriétaires que, que nous allons sourcer les forêts. Il n'y a pas de magasin, euh, mmh. il n'y a pas de très peu d'agents immobiliers spécialisés sur ce secteur. Ouais, il y a des
1: petites annonces Le Bon Coin Il y a
2: des petites ah. annonces Le Bon Coin, non. Non, euh, non. Pas, non, pas non, sur ce non, domaine, non. donc c'est très spécialisé, voilà, c'est un, un marché
1: d'initiés. Euh, du coup, c est, c est, bon, vous avez ce carnet d'adresses depuis euh, effectivement euh, une quinzaine d'années que vous travaillez dans, dans ce secteur. Euh, ça vous arrive justement d'avoir des clients qui viennent, qui reviennent, qui ont des forêts, qui se manifestent, qui ne veulent pas un moment et puis qui, qui décident de franchir le pas
2: oui, euh, bien sûr, il on a beaucoup de, venteurs, de vendeurs qui viennent nous voir euh, par réputation, mais surtout on a un réseau de sourcing qu'on a mis en place avec euh, les meilleurs experts de France, des experts forestiers, donc on a une, une profession qui est très très bien organisée, experts forestiers, coopératifs forestiers, tous les gens qui travaillent en forêt, il faut oui. savoir que la filière, fores, euh, filière forestière c'est 450 000 emplois, ah, quand même. et c'est beaucoup plus que la filière automobile en, en termes d'emplois en France. Ah. Donc ça, personne. Donc on était loin non, de s'en douter. Ouais. Non, non, voilà. Donc c'est très important. Vous avez des régions entières. C'est quoi, c'est quoi les métiers de la, la
1: forêt C'est vrai qu'on se dit. Alors euh, les métiers de la forêt. grand-chose, euh, Ils, ont de grand -chose, mais ils si, sont,
2: fait. ils sont multiples. Bah, vous avez déjà bon, le propriétaire forestier à la base, qui, qui, qui a ses forêts. Après, il va nommer un expert ou une coopérative forestière mm -hmm. pour pour gérer la forêt. Une fois qu'on a organisé le plan de gestion, donc on gère la forêt sur une trentaine d'années. On a un plan de gestion qui est encadré. Euh, et il va falloir faire appel à... Euh, par exemple faire venir une piste une piste forestière pour pouvoir arriver à la forêt des fois en montagne c'est compliqué mmh. donc euh, il faut faire des pistes forestières il faut planter des forêts on a besoin de, de, de prélever aussi des arbres en forêt qui sont, qui sont matures, replanter donc on a tout, tout, tous ces travaux en fait de bûcheronnage, de débardage euh, après il faut, emmener, euh, il faut emmener dans les camions euh, à la scierie la plus proche mmh. donc là effectivement il y a encore euh, toute une profession qui, qui va venir euh, rouler le bois, on appelle ça rouler le bois jusqu'à la scierie, et après il y a la scierie qui va scier les panneaux et après on appelle la deuxième transformation, où une fois qu'on a la planche eh bien on va en faire quelque chose Donc soit on va, on va en faire des meubles, du mélaminé comme, comme, comme ici, ou du bois brut, ou alors on va le transformer on va faire des fenêtres, on va faire des portes on, on va faire des escaliers, mmh. on, on va faire des ustensiles de cuisine Voilà donc, donc tout ça, ça représente toute la filière bois et après bien sûr on a, on a toute un, un, une organisation euh, qui s'appelle le Centre national de la propriété forestière mmh. euh, qui organise euh, les plans de gestion avec euh, la direction départementale des territoires qui vérifie que le plan de gestion soit bien appliqué. Mmh. Donc on a aussi beaucoup de, beaucoup de fonctionnaires et beaucoup d'entreprises en, publiques qui travaillent euh, au service de la forêt. Et des propriétaires forestiers. Ouais,
1: et puis on le rappelle, un tiers du territoire, bah, évidemment, il faut l'entretenir. Il faut l'entretenir. Euh, alors je reviens à, mon, à, à la question du sourcing. Donc là, le, le cœur forest vient d'être lancé, donc c'est génial. Et euh, vous avez déjà euh, peut-être un, un premier investissement. Racontez-nous.
2: Oui, on a un premier investissement. Cette forêt. Est, euh, que... Cette forêt, donc. Moi, Grande forêt, petite forêt. C'est. Une... Une petite moyenne forêt. Alors c'est quoi Non mais c'est vrai, en forêt on voit tout de suite Alors, quelque en chose forêt, de gigantesque. Effectivement, quoi, on, déjà il faut faire distinction, est-ce que c'est un bois ou une forêt oui. Donc on a cherché longtemps dans, dans les ouvrages juridiques, il n'y a, a rien qui nous explique. Donc en fait on peut avoir un bois de 3 hectares. On parle de forêt vraiment à partir d'une du, vingtaine d'hectares, 20-25 hectares. 20, 25 hectares. Parce qu'on peut faire des, des choses, on peut exploiter, euh, on, on, on peut faire beaucoup de, de, de travaux à l'intérieur de sylviculture et se projeter sur 50-60 sur, euh, Donc 50, là, votre investissement,
1: ans. petite, moyenne forêt, ça fait combien
2: Alors la première fera une trentaine d'hectares. Okay. Euh, donc c'est une petite forêt, euh, mais quand même assez, assez conséquente. Mais C'est pas un bois. C'est pas un bois, <rire> C'est pas un bois. Et là, c'est une, une, une forêt, moi que je connais bien. Parce que je la connais depuis une douzaine d'années. C'est une forêt que j'avais vendue à un client. Et, euh, et là, ils sont partis, ils sont partis au Québec et euh, bon, ils, ils, ils viennent plus dans la forêt. Donc, ils m'ont demandé de la. Euh, de, la, de la gérer et, euh, et pourquoi pas l'acheter donc bon on est en train donc de regarder vous revendez ce que vous avez acheté il y a quelques années bon, voilà est on est en train de regarder Jean-Marie si si on peut l'acquérir parce qu'il y a, il y a tout, tout un protocole pour pouvoir le faire et notamment l'évaluation ouais. donc euh, si on se met d'accord sur le prix on va certainement acheter cette forêt euh, et ce qui est assez euh, assez curieux dans cette histoire on l'avait pas envisagé c'est que bah, avec l'histoire qu'on a tissée avec le vendeur, bah, il souhaite prendre des parts d'un groupement forestier. Ah, -dire, il, il va vendre sa forêt, il va, on va acheter sa forêt, mais il va, ils ont déjà, même avant de la vendre, ils ont déjà réinvesti dans un groupement forestier.
1: Donc ils restent actionnaires en quelque sorte de, de leur propre forêt, Jean-Marie
2: C'est exactement ça. Ça leur permet de, de rester
0: euh, finalement au contact. Ouais. On je vends les, les murs, bus. mais je vais avoir euh, finalement euh, une petite bah, partie du fruit. c'est là, c'est un prix du fruit puisqu'ils pourront y aller. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'attachement des gens à la forêt. Là, ils ouais, se manifestent okay. exactement là. C'est que c'est des gens qui ont acheté cette forêt, qui l'ont visitée, qui ont été dedans. Puis le jour où ils n'ont plus pu y aller, ils ont été sans séparer. Et néanmoins, ils vont rester dans un schéma où ils vont en rester quand même un petit peu propriétaires avec d'autres gens et avec d'autres mmh. forêts. Et c'est cet attachement que nous on aime dans ce produit et cet attachement des gens à la forêt. Euh, et aux arbres euh,
1: Vous avez parlé évaluation il euh, y, y a un marché, il y a des cotes il y, y a des prix qui montent qui descendent un peu comme à, à la bourse pour certaines forêts
2: ouais, exactement, bah, on a un double marché en fait, on a un on marché des bois donc ça c'est une matière première ça, ça, ça répond à une offre et une demande euh, notamment qui, qui, qui est vraiment insufflée par, par la construction et puis après, on a, on, on a le prix de la forêt, le prix du sol forestier. Là aussi, c'est l'offre et la demande. Mmh. Et aujourd'hui, on est plutôt sur une, 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 enfin, une demande sous-soutenue et très peu d'offres. Donc c'est vrai que le sourcing est très important, euh, puisqu'il faut pouvoir trouver la, la bonne forêt et l'acheter à son juste prix. D'accord. Et du coup, là, les gens veulent euh,
1: plus cher que le... Bah, le vendeur, que,
2: naturellement, euh, comme dans l'immobilier, il veut le maximum. <rire> Et l'acheteur, il veut l'acheter le moins cher possible. Alors là aussi, <rire>
1: ce qui est intéressant, c'est l'évolution. Bon, sur l'immobilier, il euh, n'y a pas de secret. On sait que euh, bah, voilà, ça n'en ça, ça finit pas d'augmenter, en tout cas pour le résidentiel. Euh, pour les bureaux, bon, là, c'est un peu différent. Ça dépend de la localisation, etc. Pour les forêts, euh, ça évolue comment, une forêt
2: alors, euh, ça dépend aussi de la localisation, à hein, la forêt. C'est-à-dire qu'une forêt en Ile-de-France, une forêt en Normandie, une forêt dans le nord de la France sera, sera vraiment surévaluée par rapport à, à ce qu'elle vaut au niveau technique. Ouais. Donc, en fait, on a une évaluation technique, c'est-à-dire on met un prix sur le sol, le sol de la forêt, et après, on, a, on met un prix sur les arbres qu'on a en place. Okay. Donc, on les cube un par un. On va, on, va, on va chercher les arbres un par un, on a des, des compas électroniques pour ça, ça ressort sur les tableurs Excel, donc on sait exactement.
1: Vous savez exactement dans une parcelle ouais, combien il y a d'arbres Le
2: nombre d'arbres, la, la qualité, ah, oui. etc. Et, 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 qu et qu que c'est une forêt de 2 hectares ou de 300 hectares, c'est pareil. Donc on fait une évaluation soit pied à pied, soit statistique, selon le type de peuplement.
1: Et comment donc, vous faites ça c est, c est, euh, bah Avec des, fait ex,
2: des experts forestiers, on, va, on a un compas, ouais. on, on mesure l'arbre. Et quand on va au pied de l'arbre, donc on met par exemple si c'est un chêne, et ce chêne, on va lui mettre une qualité. Oui, mais vous ne faites, faites pas ça sur deux hectares On fait ça jusqu'à 500 hectares, 1000 hectares.
1: D'accord. Donc
2: c'est des jours et des jours de travail. Hein. C ah oui, c voilà. c mais vrai. On, a, on, a, on a une comptabilité, ouais. on sait exactement le nombre d'arbres qu'on a, quel volume ils font, et puis par rapport à leur qualité, on, 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 on sait quel prix mettre en face par rapport au marché. On additionne le sol forestier mm -hmm. là-dessus, et ça nous donne le prix de la forêt. Donc ça, c'est la valeur technique. Par exemple, on peut arriver à 100, mais la valeur marché aujourd'hui est plutôt à 120, 130.
1: D'accord. Il euh, y a une évolution positive. Ça, les, les prix ont monté là. Sur les prix le, ont pas, monté les euh, notamment les, les,
2: les, les quatre dernières années là, et surtout les deux dernières années. Ah bon.
1: Donc post-crise sanitaire, les gens ont eu envie oui. de forêt valeur Re... Oui,
2: valeur refuge, valeur refuge, beaucoup plus d'acteurs sur, sur le marché, des gens qui ne s'intéressaient pas à la forêt, qui, qui, viennent, qui, qui viennent dans ce domaine, notamment pour oui. les questions de carbone. Donc effectivement, on a, on, on a beaucoup d'attraits pour la forêt, que ce soit de particuliers, des fonds d'investissement comme nous, oui. ou alors des scieries aussi, parce qu'il y, y a toute industrie locale qui achète des forêts régulièrement et le particulier qu'achète des forêts aujourd'hui pour se chauffer. Le travail de
1: Titan, hein, de, de cartographier comme ça l'ensemble de, de la forêt, euh, ça me fait penser à quelque chose, bon bah ça, ça va être assez dramatique heureusement que ça arrive pas souvent, forêt, euh, tempête de 99 là, en tout cas dans ouais. les landes, ouais. euh, les, tous les pins étaient comme, euh, comme des allumettes, ils sont tous tombés, ça veut dire qu'il faut tout refaire il faut tout voilà. refaire.
2: Bah, C'est ce qui a été fait à deux reprises, hein, ouais. euh, enfin à plusieurs reprises dans les Landes d'ailleurs, à trois reprises, effectivement. Euh, non, mais d'autres arbres sont tombés ailleurs. Hein, d'autres arbres sont, avec... sont tombés ailleurs, mais euh, peut-être un peu moins, euh, un, un peu moins massivement, oui. euh, mais on a, on a eu le cas, nous, moi je, je suis auvergnien, on a eu le cas en Auvergne, où effectivement euh, des... Quand il y a une catastrophe climatique, en tout cas, ça, ça peut bouleverser un peu l'équilibre hein. bon, enfin, Oui, les... ah bah sur le marché, après, oui, tout à ou, fait. Ouais. Ou bien,
1: alors autre chose, bon, un peu dramatique, mais c'est d'actualité aussi,
2: comme l'été dernier, le feu Le feu, tout à fait. Alors le feu, aujourd'hui, c'est assez, assez pro problématique. Il a brûlé cette année, on est en 2000, 2022, il a brûlé 62 000 hectares environ. Ça représente 0,3% de la forêt. Euh, donc c'est dramatique parce que c'était en mmh. plus dans, dans des régions vraiment identifiées euh, et surtout en Aquitaine cette année euh, mais nous ça nous effraie pas non plus parce que justement le GFI permet de diversifier les forêts en, donc c'est la première assurance c'est d'en avoir un petit on peu partout on n'a pas
1: tous ces deux dans le même panier
2: ouais, c'est à dire que vous n'avez pas acheté toutes les forêts au même endroit quoi. voilà bah, su surtout pas <rire> et puis après on a des assurances forestières on travaille avec des assureurs ouais. qui, qui, nous, qui nous assurent des actifs et donc ça c'est le, le, le deuxième, euh, je dirais, euh, deuxième avantage qu'on peut avoir. Et puis après, euh, en trois on va gérer la forêt d'une façon où on va vraiment l'exploiter pour la, la nettoyer au mieux, qu'elle soit accessible aussi euh, par les services incendies euh, quand ça arrive. Donc euh, oui. par exemple en Aquitaine, euh, on, on paye des taxes euh, pour les, les pistes incendies. Quand on est propriétaire forestier, donc on entretient constamment les, les pistes, euh, ouais. les miradors et, et tout le système incendie. Ouais, ouais. Malheureusement, avec le réchauffement climatique cette année, on a eu des très très fortes températures. Et c'est des méga-feux qu'on n'avait pas connus depuis, je crois, les années, les années 40.
1: 40-50, ouais, les, les ouais. derniers grands feux. Bon, effectivement, et puis malheureusement, on pourrait dire c'est derrière nous, mais c'est pas sûr parce que le réchauffement climatique, il est en cours. Euh, en tout cas, voilà, l'œil le, le, de l'expert, et là, c'est, on en a besoin pour ce, ce placement. C'est vrai qu'il sort des sentiers battus, c'est le cas de le dire. Euh, Jean-Marie Souclier avec vous dans un instant. On va voir pratiquement euh, comment on rentre sur ce fond. À qui ça se destine Est-ce que c'est pour les investisseurs avisés, professionnels, ou est-ce que Monsieur et Madame tout le monde finalement peuvent en faire À partir de combien et combien on peut espérer également de rendement c'est dans un instant sur Radio Patrimoine.
3: There's a rhythm and rush these days where the lights don't move and the colors don't fade. Leaves you empty with nothing but dreams. In a world gone shallow, in a world gone mean Sometimes there's things a man cannot know The gears won't turn and the leaves won't grow There's no place to run and no gasoline Engine won't turn and the train won't be Won't turn and the train won't leave be...
1: on vient d'écouter Stay Alive de Joey Gonzalez.
3: L'hebdo
0: patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
1: Si vous vous intéressez au placement forestier, euh, au patrimoine de la forêt, cette émission de l'hebdo est faite pour vous. On est avec les experts Jean-Marie Souclier, président de ce génial immobilier, qui vient donc de lancer son GFI, groupement forestier d'investissement. Et euh, c'est géré par Jean-Philippe Roux, notre expert sur la forêt. Euh, justement, Jean-Marie, euh, on va s'intéresser maintenant à l'investissement, proprement dit, euh, sur ce GFI. Comment on fait Est-ce que ce fonds est accessible à qui
0: euh, et à partir de combien Alors, euh, comme on disait au début, c'est un fonds grand public, donc vraiment, c'est un fonds qui est ouvert à tout le monde. Mmh. Tout le monde peut souscrire, euh, même les enfants, avec les profs hein, signés par leurs parents et d'accord des parents. Il n'y a, a pas de limite, on n'a pas de de sujets d'investisseurs de, avisés ou de, de... Alors, il y a un petit montant minimum quand même. Il n'y a pas de montant minimum oui. parce que dans beaucoup de fonds, ça peut être 100 000 euros. Là, c'est 1000 euros tout simplement. C'est une question de gestion. C'est qu'à un moment, euh, dans l'intérêt du fonds et donc de tous les porteurs de parts, comme on en voit quelques documents... Un chiffre donc, rond. Voilà, fallait... Plus donc, c'est des parts à cents euros. Il faut 5 parts minimum. Exactement. Voilà. Voilà.
1: — Très bien. Euh, du coup, euh, ensuite, on, on comment ça se passe euh, Comment on évalue Parce qu'on vient d'apprendre que la forêt a un prix, évidemment, que ça monte, ça descend un petit peu, un petit peu. Je pense que ça sera peut-être moins volatile que la bourse, je passe sous votre contrôle, Jean-Philippe. Ça,
2: enfin, ça fait, ça fait vraiment plusieurs décennies que ça ne descend pas.
1: Bon, c est, c est, voilà. déjà une bonne direction, ouais. un bon train, comme on dit, sur les marchés. Euh, Qu'est-ce qu'on peut attendre comme performance,
0: Jean-Marie oh, La forêt, on est sur deux, deux schémas. En fait. Vous avez le schéma, de, et Jean-Philippe complétera le cas échéant si, si je dis une bêtise, mais on a vraiment le schéma de la, de la revalorisation naturelle. Et de la, donc comme il disait, la valeur ouais. n'a jamais baissé. Donc, donc valeur fait, patrimoniale. Patrimoniale, ça prend 1,5%, 2% par. Par an, des choses comme ça oui. euh, et puis après on a la valeur quand on fait des coupes ou qu'on a des choses comme ça ou qu'on fait des, des petites locations ou des choses euh, d'usage de la forêt et là c'est des choses qui peuvent venir en complément ça permet de payer les frais de gestion ça permet de, de, de faire des distributions un peu de dividendes même si c'est pas très fréquent mmh. et donc voilà on est sur des rendements à 2-2,5% par an. Euh, sur un actif qui est complètement décorrelé des marchés financiers, qui n'est absolument pas volatile. J'étais encore il y a quelques jours dans une présentation où les gens trouvaient que leur fonds à 2, 75, 3% en actions, c'était génial. Donc voilà, on oui. les, les met en balance, les actions c'est bien pour... pour pour certaines choses, mais c'est vrai qu'on voit que finalement la forêt n'a pas des performances si euh, si inintéressantes que ça.
1: Bah, surtout en ce moment où je pense que la majorité surtout des fonds actions sont plutôt dans le rouge. En tout cas pour cette année euh, 2022 c'est sûr. Euh, on parle aussi des mécanismes fiscaux. Investir dans un GFI permet euh, de bénéficier de différents avantages. Lesquels?
0: Alors le, le premier à la souscription, c'est-à-dire que quand on souscrit des parts d'un GFI, on a droit à une exonération d'impôt sur le revenu de 25% dans le placement global des niches fiscales. Donc ça c'est déjà une première incitation. Ça permet de bah d'améliorer euh, sensiblement la durée, le, le rendement du de l'investissement au début et sur la durée de l'investissement. Hein, c'est un beau un beau cadeau fiscal. Et puis après on a une on a deux avantages pour ceux qui ont un patrimoine immobilier important. Bah vous n'avez pas de c'est pas imposable à l'IFI. Ça rentre pas dans l'assiette de l'IFI. Donc c'est complètement exonéré. Donc ça permet d'avoir un immobilier finalement qui, euh, qui rapporte relativement voilà, quelque chose de, de, de sage en termes de rendement et de profit de risque très sage et d'avoir à la fois cette, cette exonération et puis la troisième que vous avez c'est l'exonération le, de droits de mutation à la, en termes de, de, de droits de succession ou de donation et là vous avez 75% d'exonération sur ces droits là et ça permet d'avoir 75%, 75% ah, oui, on sort 75% du, de l'enveloppe en fait, ouais, de, des ouais. droits et ça permet d'avoir un, un intérêt très important pour ceux qui ont des très gros patrimoines à transmettre ou ceux qui n'ont pas, parce qu'il n'y a pas que ces cas-là, il y a un cas qu'on oublie très souvent c'est ceux qui n'ont pas d'héritiers en ligne directe. Et dès qu'on n'a pas d'héritier en ligne directe, ben les droits de succession deviennent vite très, très importants, voire totalement prohibitifs. Et la forêt peut être un très bon support ou le GFI peut être un très bon support pour, euh, pour faire pour cette transmission et transmettre du patrimoine avec une, une baisse considérable dans ces cas-là des droits de
1: mutation. D'accord, c'est-à-dire que euh, par ce de, finalement par ce GFI, on n'a pas besoin d'aller acheter de la forêt en direct on peut le faire on aura les mêmes Exacto avantages exactement euh,
2: il y en aura même plus alors on y va j'en philippe puisque quand on achète une forêt en direct on n'a pas les 25 hum, bah euh, oui. de déduction d'impôt. d'accord on a en revanche le, la transmission la ça, transmission c'est pareil et sur l'IFI on a 75% euh, qui, qui exonéré d'IFI mais euh, le GFI on a 100% donc euh, on a beaucoup plus d'avantages euh, en souscrivant un GFI et puis n'a pas les inconvénients d'être propriétaire et de gérer sa forêt
1: ça c'est sûr, ça peut, ça peut chiffrer rapidement d'ailleurs hein, c'est pour ça que vous nous disiez voilà, peut-être la petite forêt que vous allez acheter, 30 hectares euh, ben, les gens euh, souhaitent rester quand même euh, via ce GFI euh, en quelque sorte propriétaire ou en tout cas actionnaire de, de cette forêt euh, donc on l'a compris c'est un placement euh, plutôt euh, à dimension euh, patrimoniale euh, 1000 euros, ça paraît euh, très simple. Est-ce que ça sera distribué, euh, le mode de distribution, on peut l'acheter directement chez Sogenial Immobilier ou via
0: les conseillers en gestion de patrimoine De façon assez classique pour Sogenial, notre premier réseau de distribution sont les conseillers en gestion de patrimoine qui sont nos partenaires euh, fidèles depuis, depuis la création de Sogenial. Et bien évidemment, euh, les gens qui, euh, pour plein de raisons, peuvent aussi nous contacter directement s'ils souhaitent euh, passer directement et ne pas avoir de qui n'ont pas de conseiller en gestion de patrimoine ou qui mmh. ne souhaitent pas en avoir.
1: Donc on va voir directement, on passe par ce mmh. par son conseiller qui fait ça. Est-ce que c'est euh, c'est un placement qui qui va parce que là vous vous aventurez un petit peu euh, mmh. Voilà, encore une fois, vous êtes un pas de côté par rapport à SCPI. Est-ce que ce Génial à Immobilier a vocation à faire d'autres placements comme ça on, on parlait des fois de placements plaisir. Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres types d'actifs
0: Pour l'instant, il n'y en, euh, en a pas en cible officielle. Maintenant, voilà, il y a des, euh, vin, y a, y a des euh, choses comme ça qui pourraient être intéressantes à regarder un jour. Bon, ouais. euh, ce Génial, il y a quelques années, enfin, ça s'est très fortement développé depuis, depuis 3-4 ans. Euh, là, le, avec nous, SCPI, cœur de ville, cœur de région, cœur d'Europe, on a une prochaine qui va arriver bientôt. Et puis on a euh, voilà le GFI qui est arrivé. Ça c'est vrai que c'est une grosse évolution dans la gestion. Et c'est euh, comme tous les fonds grand public, ce sont des choses assez lourdes à mettre en place et à, et à digérer. Et puis après on s'occupera de, de regarder d'autres choses. Bien évidemment, on n'a pas, on reste dynamique et on reste à l'écoute du marché, des tendances sur les investissements plus. Euh, plus financier, enfin financier n'est pas forcément terme, mais d'immobilier plus classique, et puis sur les choses un peu plus plaisir, mmh. euh, parce que c'est aussi important de se faire plaisir. C'est important, et puis euh, on l'a compris, c'est aussi euh, un placement qui fait sens.
1: Hein, voilà, on investit sur, sur de l'économie, euh, alors là, réelle, on ne peut pas faire plus. Et euh, vous, comme vous le disiez, hein, verte, euh, là, le, le, le placement vert, par excellence, la forêt, en tout cas, on en sait un petit peu plus, même beaucoup plus sur cette forêt, hein, cette belle forêt euh, qui nous entoure, donc un, un tiers, 18 millions de. Euh, D'hectares hein, en France, qui est bien entretenu, que le monde nous envie, puisque, bon, on ne va pas rentrer dans la polémique, mais certains bois sont envoyés en Chine pour venir chez nous. Ça, c'est un autre aspect de la mondialisation. Mais oui, c'est peut-être en train de on se peut corriger. En parler
2: brièvement. Euh, euh, donc, nous, on est euh, on, on, vraiment dans le GFI, euh, on va souscrire des labels locaux, c'est-à-dire que mmh. les bois qu'on qu fera partir à, à l'étranger, ça n'existera pas. Hein, c'est clair. On garde. Euh, on, on va euh, on, on garde no, on en Notamment euh, dans, dans la l'Allier, on a un label. Euh, Européen, Ça peut partir en Europe, euh, parce que le marché est ouvert, mais on va s'interdire ce que ça parte en Chine, par exemple. Bon, ça, c'est très clair. On va privilégier les, les circuits courts, et autant que se faire se peut d'utiliser la, la syrie qu'on a en place.
1: Bon, très bien, en tout cas, ben voilà. donc euh, ça fait sens. On sait que ça sera bien géré au niveau, en tout cas, euh, local. Euh, des, des avantages, on l'a dit, euh, fiscaux, euh, patrimoniaux et puis un vrai placement plaisir. Un grand merci à nos deux experts du jour, Jean-Marie Souclier, président de ce so immobilier. Merci Jean-Marie. Merci à Jean-Philippe, Jean-Philippe Roux, gérant du groupement forestier d'investissement GFI Cœur Forest. Cette édition se termine. Merci à David Payan qui l'a réalisé. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Hebdo Patrimoine.